0: Podcast Entre Mundos, onde eu conto com amor uma rabarata. No episódio de hoje, o episódio 59, nós vamos falar sobre fé, devoção, entrega e também uma grande confusão. Vamos lá! Lá em Duitavana, os pandavas tomaram conhecimento dos votos que Heradeia fez a Doriodhana, que ele não comeria nenhum tipo de carne e nem aceitaria luxos e também que ele não iria recusar nada que alguém pedisse a ele até que ele conseguisse matar a Arjuna. Quando Arjuna e Bhima escutaram isso, eles caíram na gargalhada, debochando, sem nenhum tipo de preocupação, eles trataram com desdém. Jaiul destira, e o destira ficou preocupado. E o destira ele realmente, ele ficava muito preocupado com a existência de Iradeia e com essa insistência dele em matar seu irmão. Ele ficava pensando na força de Iradeia, naquela armadura com a qual Aradeia tinha nascido com aquela cavate, aquela proteção natural que com certeza não deixaria Aradeia morrer. A situação deixava e o destira ansioso demais, muito ansioso até porque toda aquela situação da guerra que viria depois do exílio, ela estaria acontecendo por conta do próprio Destira. O pensava dia e noite que ele era a causa de todas as dificuldades e de todos os perigos com que seus irmãos e sua esposa tinham que lidar nos últimos anos. E devido a tanta devoção que todos os irmãos sentiam por o eles estavam ali sofrendo desmerecidamente. E o Destira sabia que num futuro próximo ele não poderia negar a guerra, por mais que ele fosse tentar. Ele, ele iria tentar de tudo para resolver a situação de uma forma amigável, né? para ter as terras de volta, ia tentar acalmar o coração dos irmãos, mas ele sabia que ele não poderia segurar a fúria de Bima, a vingança de Arjuna, a honra de Nakula e Sahadeva. Seus irmãos precisariam da batalha, e nessa batalha eles iriam lutar contra grandes heróis curos. Entre eles, radeia E o Destira ele estava novamente dominado por ansiedade dia e noite. Toda hora ele lembrava do jogo de dados, das palavras duras, ditas por radeia Duriodana, e ele sentia como se uma lança estivesse transpassado o seu coração. Aquela dor, aquela dor do dia daquela grande assembleia, a vergonha, o medo, a paralisia, vira e mexe voltava ao coração de Odistira. Os Pândaves, Hidralpod, eles estavam ali, só esperando o tempo passar. E o Distira sabia o que, que isso significava. Todos os dias, os seus irmãos praticavam rigorosos exercícios físicos para manterem a forma, para manterem a força, para manterem as habilidades. E assim, conseguirem dar invasão à grande ira que eles guardavam em seu peito. Um dia, ali... Nos últimos meses do 12º ano do exílio dos pandavas enquanto eles viviam na floresta de Dueitavana, Vyasadeva voltou a visitá-los. Vyasadeva foi muito bem recebido por Odistira, ganhou um assento muito confortável. Os pandavas lavaram seus pés como de hábito, se faziam como era um ritual védico para receber grandes personalidades. Deram água, comida... Conversaram um pouquinho e logo Versadeva começou a dizer boas palavras para eles. Versadeva olhava para os pândalas e via eles magros, muito magros. Ainda eram fortes e robustos, mas muito mais magros do que eram antigamente, antes do exílio. A pele muito ferida e machucada pelas temperaturas extremas, pelos climas extremos que eles pegaram. E Vyasadeva se emocionou... Se emocionou... Sentindo uma... Uma tristeza em seu coração. Ele derramou lágrimas... Ali... De amor... Um amor paternal... Por aquelas crianças... Porque era assim que ele via os pândavas. Então... Com a voz embargada... E com lágrimas no seu rosto... Vyasadeva disse... Oh, melhor entre os homens... Nenhum homem, em tempo algum, há de experimentar felicidade puramente, senão que todos experimentam a alternância entre felicidade e aflição no devido curso do tempo. Um homem sábio não se regozija e nem se lamenta. Ele não se dá nem ao júbilo quando a felicidade se faz presente e nem se entrega à infelicidade. Quando os reveses se dão, há de se praticar o ascetismo a fim de lograr a felicidade eterna nascida da vivência espiritual, porque é do ascetismo que se decorre a felicidade mais alta e mais duradoura. Todos os Pandavas gostavam muito de receber Vyasadeva. Era um alento aos seus corações. Era como se Deus estivesse presente ali, dando sua mensagem. Então, Vyassadeva falou muitas palavras né, a respeito das qualidades que o homem se desenvolve através do ascetismo, como veracidade, a liberdade da ira, o autocontrole, a não violência. Ele também falou muito sobre caridade, e todos eles escutaram... Com muita vontade. E o destira estava muito atento... E muito feliz e grato... Por aquela visita. Então... Depois de muita conversa... Sadeva deu as bênçãos finais... Aos seus netos... Né? Aos seus netos biológicos. E... Eles ficaram muito felizes... De receber essas palavras... Essa presença... E essas bênçãos. E se despedindo... Urish se levantou e voltou para a floresta. Enquanto isso, lá em Hastinapura, Duriodana ainda vivia com as suas mesmas questões. Ele não tirava os pândavas da cabeça, e agora, cada vez mais, ele queria mais planos e mais planos. Ele precisava derrotar os pândavas, a honra dos pândavas, acabar com a vida dos pândavas. Duriodana não tinha paz um momento sequer com seus pensamentos. Num desses dias, lá, Rastinápora recebeu a visita do grande sábio Durva Samuni já era muito conhecido. Ali, em Varsha, ele era um sábio atemporal, muito antigo, e ele tinha poderes, grandes poderes, ele dava bênçãos a quem visitava, e também, quando ele não era bem tratado, ele dava maldições. Foi Durva Samone que deu as bênçãos para que Kunti tivesse o poder, o mantra, de clamar pelos semideuses, chamar pelos semideuses, invocar os semideuses para ter filhos deles. Foi esse, esse sábio, esse Mone, que Kunti, a pequena Kunti, a jovenzinha Kunti, serviu com grande esmero e ganhou a admiração dele. Então, dessa vez, Durvasa Muni, ele estava, ele chegou, ele estava ali em Rast por volta de rastinápura e ele decidiu visitar Rassinápura. Durvasa, ele era conhecido por ser um um sábio muito muito impetuoso. Ele, era, ele tinha um temperamento bem difícil, para falar a verdade. Ele era imprevisível. Algumas vezes ele exigia que as refeições fossem servidas de imediato. E quando estava tudo pronto, ele falava que ele resolveu se banhar no rio. E aí ele demorava, demorava, demorava e quando chegava falava que não comia comida velha e tinha que fazer tudo de novo. Ou então olhava por um banquete feito para ele e falava minha fome se foi e ia embora com desdém. Às vezes quando ele estava hospedado em algum reino ele acordava meia noite ou no meio da madrugada exigindo comida ou qualquer outro tipo de atenção. E todo mundo que estava sempre de olho em Dorbaça ficava muito preocupado em chateá-lo. Porque quando ele não era agraciado ou é, com as suas vontades, né? Agraciado com as suas vontades, ou ali é, ficado, quando ele não ficava satisfeito, ele amaldiçoava todo mundo à sua frente. Então, é, o, o, o próprio Duryodhana. Quando chegou Durvasamuni em Rastinápora, o próprio Duryodhana se colocou ali, pronto para ser o servo pessoal de Durvasamuni. Duriodana juntou toda a humildade que ele tinha dentro de si, toda a sua gentileza, paciência e cuidados, e ele serviu com muito esmero Durvasamuni e todo o seu secto. Ele estava com mais de 10 mil homens e tudo o que eles queriam, tudo o que eles precisavam era Duryodhana que rapidamente providenciava. Então, no final da estadia de Samoni, lá em Hassinapura, ele ficou satisfeito. Ele ficou realmente muito satisfeito com o serviço de Duryodhana. Duryodhana teve muito cuidado com ele, tratou ele de uma forma muito é, gentil, muito preocupada. Tudo que Amuni quis, ele precisou, ele teve na hora. E Durvasa, ele testava as pessoas, né? testava a paciência, a tolerância, a devoção, a religiosidade e... Duriothana passou em todos os testes, ele estava ali preparadíssimo para lidar com o sábio. Então, é, antes dele ir embora, ele falou para Duriotana: Ó oh, príncipe, você me serviu muito bem. Agradeço e para isso irei te conceder uma bênção. Você pode me pedir o que você desejar. Eu só não vou realizar se for alguma coisa contrária à religião. Caso não, eu irei satisfazer o seu desejo prontamente. Os olhos de Duryodhana até brilharam. Ele já estava esperando por isso. Ele já sabia que Durvassamuni a abençoava, é, concedia favores quando ele estava satisfeito. Então, ele realmente estava ele determinado a ter essas bênçãos, do grande dourvasa. Então, Duryodhana, que já tinha é, conversado sobre essa possibilidade com seus irmãos e seus conselheiros, ele pediu o seguinte, o seguinte favor ao grande sábio. Duryodhana disse: "Ó oh, brahmana, assim" como você me deu a oportunidade de te receber como meu hóspede, eu vou pedir para você fazer o mesmo com Tira, o meu primo, lá na floresta. Yudistira é educado, possuidor de bons modos, e ele é um grande rei. Ele é o melhor e o mais velho da nossa família. Ele, ele realmente, ele merece receber as suas bênçãos. Você, mas assim... Tem um, tem um porém, você tem que ir com a sua pessoa, né, sua pessoa e todo o seu secto, tem que ir até ele, quando toda a família dele já tiver terminado todos os afazeres do dia, quando eles já tiverem se banhado para dormir, logo no fim da noite. Ele, essa é a melhor hora para você chegar lá na floresta de dueitavana eles ficarão realmente muito felizes com a sua presença. Que assim seja. E com essas palavras, Duryodhana, ele levantou seu acampamento, reuniu seu secto, se despediu de todos em Rasitsinapura e partiu. Partiu para a floresta de Doitavana para encontrar Yudhisthira, Draupadi e todos os pandavas e o Destira, quando viu que deu certo, ele ficou muito feliz. Ele ficou muito feliz, ele dava soquinhos no ar, assim, de tanta felicidade. Dava gargalhadas sozinho. O plano era mirabolante. Ele queria que Durvasse e seus dez mil seguidores fossem lá para aquele acampamento, aqui no, no meio de um eremitério na, na floresta de Doitavana, e chegasse pronto para ser recebido com toda a pompa que ele esperava. Só que nessa hora, no fim da noite, depois que, que eles já tiveram se banhado, né? No início da noite, quando eles já tiveram se banhado, eh, todos eles já tiveram se banhado, tiveram se arrumado para dormir, a panela de Draupadi já vão ter se alimentado, inclusive Draupadi. Draupadi é a última a se alimentar, então essa hora... Não tem mais nada na panela mágica de Draupadi eles jamais conseguiriam alimentar um secto de 10 mil pessoas, sequer um brâmana sequer Durvassamuni, imagina um secto de 10 mil pessoas ele ele viu que imaginou que Durvassamuni ia ficar muito bravo muito incomodado e ele ia amaldiçoar, disse Estira, e as maldições de Durvassamuni historicamente, são muito severas. E aí, realmente, os pândavas estariam acabados. E aí, todos eles, Duryodhana e todos seus conselheiros e seus irmãos, ficaram muito felizes e comemoraram por um bom tempo. Então, passaram os dias e Durva realmente chegou em Doitavana, no acampamento de Yudhishthira os dez mil homens que estavam com ele ficou nos arredores. Ficou ali pela floresta e ele foi caminhando sozinho até o Eremitério dos Pândaves. Quando destira e os irmãos viram ali, na frente deles, Durvasamone em pessoa, ele próprio, eles imediatamente, eles já estavam prontos para se retirar, né? para dormir, de, e de tinha acabado de comer as últimas migalhas da panela. A panela já estava lavada. Eles já estavam, quando eles viram, já estavam ali se relaxando, né? Já se preparando para dormir quando eles viram Dorvá E imediatamente se levantaram, se colocaram as mãos em reverências e imediatamente prestaram, foram para o chão, né? Se jogaram ao chão para prestar reverências aos pés de Dorvá Samone e ofereceram assento. Água, né? E Durba Samuni falou as seguintes palavras. Ó oh, rei, eu caminhei muito até chegar aqui. Eu estou com os meus 10 mil discípulos. Estamos com muita fome. Primeiramente, nós vamos nos banhar, nos refrescar e depois viremos até aqui para fazer as nossas refeições. Vocês poderiam conceder alimento para mim? E para meus dez mil discípulos? Imediatamente, Yudistira falou, com certeza, assim faremos. Então, Durva Samune partiu para o encontro dos seus homens, do seu secto, e eles foram para o rio se banhar. Assim que Durva Samune virou as costas, Yudistira regalou aquele olho. Fez aquela cara de desesperada e olhou para Draupadi. Draupadi também não tinha a menor ideia do que fazer. Ela falou, eu disse, eu já comi, a panela está vazia. Só amanhã, eu disse, só amanhã que a panela vai ter magia de novo, que nós poderemos cozinhar, que eu poderei cozinhar e nós poderemos oferecer comida para 10 mil pessoas. Não tem nada, e eu disse, tira, o que, que a gente vai fazer? E o destira começou a ficar nervoso. Ah, Junabima, Manacula Sarradeva, todo mundo pensando. Ninguém chegava a nenhuma conclusão. Nenhuma conclusão. Aquela ansiedade foi tomando conta de todo mundo. Já, já, Dorvá ia voltar. Com fome e com 10 mil pessoas para comer. E se não tivesse comida? Ah, com certeza, ele sairia jogando maldições ali. E sabe-se lá que maldição seria essa? Então... Draupadi, que sempre pensava no bem-estar de seus maridos, que o amava, amava eles com todo o seu corpo e sua alma. Ela estava muito preocupada com o que poderia acontecer a eles, com a volta de Durvassamuni. Então, ela se ajoelhou no chão e com as mãos postas, ela orou. Ó oh Deus, ó oh Senhor do Universo, ó oh Destruidor das Dificuldades dos Devotos, Ó oh, ilimitado e onipotente, por favor, ouça o meu orar. Você é o refúgio dos desamparados, é o outorgador de intermináveis bênçãos a todos os seres. Ó oh, oh, pessoa suprema que tudo conhece, mas não é conhecido por ninguém. Por favor, por favor, protegei esta pessoa que busca o seu refúgio, ó oh, Senhor, assim como você me salvou anteriormente na assembleia de Dushasana, eu suplico, eu suplico que nos salve dessa enrascada. Nesse momento, Krishna, que estava no seu palácio, lá em Duaraka, ele estava deitado na sua cama com a sua rainha Rohini. Ele estava já relaxando, já era noite, né? Então, Imediatamente, ele se levantou e ele foi para a varanda, para a sacada né, dos seus aposentos. Krishna, ele era uma personalidade misteriosa e realmente Rukmini ficava muito encantada com aquilo, com todos os atos e as atitudes que o seu marido tinha. Então ela ficou observando ele de longe, era como se ele tivesse escutado algum chamado. E ele realmente escutara. Krishna escutou a oração de Draupadi. Ele imediatamente se levantou da sua cama, deixou a sua esposa ali deitada, observando ele. E lá ficou paradinho, ali na, na sacada do seu palácio, na sacada dos seus aposentos. E em poucos instantes ele estava chegando ali, em Duetavana, aos olhos de Draupadi, que caiu, em lágrimas, em lágrimas aos pés de Krishna enquanto falava a seguinte palavra. Oh, ó, oh, meu Deus! E o destira, e o destira, veja só! Oh, é Krishna! Ó oh, Krishna! Que é como um sol nascendo na escuridão! Como um barco para um afogado, como uma delicada nuvem de chuva para alguém sedento! Que é como a fabulosa saúde! para um pobre doente, como um médico infalível para a doença mais dolorida. O Krishna, oh, Krishna, você chegou para trazer auspiciosidade para todos nós. Krishna, Krishna, meu amigo, nós estamos em perigo, um grande perigo, Durvasamuni está aqui com seus dez mil discípulos, ele quer jantar, mas não tem, nós não temos nada. A minha panela mágica já está vazia, acabou a magia, já é noite, eu já comi. Só amanhã de manhã que ela terá poder para alimentar todo o secto de Durvasamuni. O que será de nós, Krishna? Krishna então sorriu, sorriu escutando toda a oração, a bela oração de Draupadi, vendo a beleza da devoção. Então, ele rindo, falou para ela as seguintes palavras. Minha querida Draupadi, minha querida amiga, eu farei tudo, realmente, tudo que for possível para ajudar vocês nessa situação terrível, né? Mas sabe o que é Draupadi? Eu também estou com fome. Estou com uma fome, Draupadi. É, você pode primeiro me alimentar um pouquinho? Me dar qualquer coisa, qualquer coisa que você tiver aí. Então, depois, eu farei tudo o que for necessário para ajudar vocês. Então, Draupadi, ela ficou envergonhada, né? E falou as seguintes palavras. Mas, Krishna, meu senhor Krishna, o meu prato, o prato que o, sem, que o Deus do Sol deu para mim de presente, ele tá vazio. Ele só tem comida até eu comer. Eu preciso ser a última a comer. E eu já comi. Se tivesse qualquer grão de comida aqui no meu prato, eu poderia alimentar toda a tropa de Durvasamuni. Mas não tem nada. Está vazio. Eu já lavei, está raspado. Não tem nada, Krishna. Eu não tenho nada para dar para você. Então Krishna suspirou e com mais um sorriso falou a Draupadi. Draupadi, pare de brincadeira. Isso não é hora para brincar. Vai lá e traz sem demora o seu prato e me mostra que eu mesmo quero ver. Draupadi deu a sua tigela para Krishna e ele mesmo pegou e examinou cada cantinho da tigela atentamente. Em uma pontinha, bem numa dobrinha ali, ele encontrou uma partícula de arroz bem pequenininha e um pequeno pedaço de legume que estava agarrado ali no metal. Então, ele pegou Raspou com seu dedo e falou as seguintes palavras: Que o Senhor Hari, a alma do universo, fique satisfeito com este alimento, e que o Senhor, de todos os sacrifícios, se deleite com ele. E então ele comeu. Ele comeu aquela migalhinha de arroz e, aquela, e aquele vegetal que estava esquecido ali na panela por sei lá quanto tempo então ele olhou para sarradeva e falou vá sarradeva vá agora e busque rapidamente durvassamone e todo o seu secto nós já podemos alimentá-los diga a ele que já está tudo pronto os pândavas eles se olharam, eles olharam ao redor, eles olharam um para os outros e eles ficaram um pouco preocupados, porque realmente não tinha nem sinal de comida, não tinha nada, a panela continuava vazia, não tinha nenhum vegetal, não tinha arroz, não tinha não, não tinha nem se eles quisessem, não, não tinha nada, nada mudou. Mas Krishna estava ali. Krishna misteriosamente estava ali no meio da noite. E eles tinham fé em Krishna. Então eles confiaram. Lá, ainda se banhando no rio, o inocente Durvasamuni esperava o desistir a preparar a refeição para ele e todos seus seguidores. Porém, de forma repentina, Durvasamuni sentiu como se houvesse comido um grandioso banquete. Seu estômago começou a pesar, sua barriga estufar. E ele olhou para os seus discípulos e viu que cada um deles também parecia muito cheio. Eles esfregavam suas barrigas e arrotavam sem parar. E eles ficaram um pouco assustados. Eles se entreolharam e eles se deram conta que eles não estavam mais com nenhuma fome, nenhum apetite. Na verdade, seria impossível comer mais qualquer grão que fosse. Nada não conseguiriam comer mais nada. Então, Durvasamuni ficou um pouco preocupado e ele disse assim para os seus discípulos. Nós fizemos Yudhisthira preparar inutilmente um banquete para dez mil homens e isso, com certeza, é uma grande ofensa da nossa parte. Os pandavas vão nos destruir e vão nos lançar um olhar de ira. Ó oh, Brahmanas! Eu sei que o Destira tem um imenso poder, porque ele é um grande aceta. Ele é muito devotado aos pés de lótus do Senhor Hari. E eu, eu o temo. Semelhantes pessoas podem consumirmos com sua fúria por causa de nossa ofensa. E realmente, nós termos feito eles prepararem tanta comida, e nós não conseguirmos comer nada, é uma grande ofensa a um grande devoto, a um grande asceta, a um grande yogi místico como Yudhisthira. Eu não quero ficar aqui. Nós temos que partir daqui sem demora, antes que eles vejam a gente. Vamos embora agora, agora! Muni era um grande yogi místico. Ele era muito poderoso, mas ele sabia o poder de um asceta, de um grande espiritualista e de um grande devoto de deus como Yudhishthira, tira e ele temia temia de verdade sem dizer mais nenhuma palavra durvassamuni saiu correndo correndo do rio e os seus discípulos os seguiam e, e eles se espalharam correndo por toda parte menos na direção da do cemitério dos Pândavas dali eles queriam distância Todos ficaram realmente com muito medo de Udistira. Quando o Sarradeva chegou ao rio, ele não encontrou ninguém. Ninguém. Ele viu uns potes de água, uns potinhos de cobre de água, viu uns pedaços de pano que pertenciam aos ascetas, aos discípulos, mas não viu ninguém. Ninguém. Estava vazio. E então... Ele voltou, Saradeva ainda procurou ao redor, deu, olhou em toda a região, mas não encontrou ninguém, nenhuma única pessoa. Então ele voltou para o acampamento e relatou tudo, a Krishna e a seus irmãos. E o de ficou mais preocupado ainda. Ele falou, meu Deus, e agora? Eles voltarão é de madrugada, na calada da noite, é assim que Amuni faz, ele vai querer comer de, no meio da madrugada, o que, que nós vamos fazer? Nós não vamos conseguir fugir disso. Então, Krishna deu um belo sorriso e falou, olha destira, você não tem nada a temer. Durvassa e seus discípulos fugiram, porque eles temem o seu poder ascético Ó, oh, majestade, ó, oh, imperador de Bharata -varsha. Aqueles que são sempre virtuosos... Jamais precisam temer os perigos. Então agora, com a permissão de todos vocês... Eu vou voltar para minha casa. Ó, oh, Krishna. Ó, oh, meu amigo, ó, oh, meu irmão. Muito obrigado. Assim como as pessoas se afogam num vasto oceano... Elas podem ser salvas por uma embarcação, nós somos salvos repetidas vezes por você. Por favor, pode ir, fique à vontade e leve nosso amor. Krishna então se despediu de cada um deles e partiu. Logo depois da partida de Krishna, os Pandavas todos foram abraçar Draupadi e falar palavras de carinho, de gratidão, e de exaltação, aquela mulher que sempre, nas horas mais difíceis, se ajoelhava ao chão, quando seus heróis não podiam fazer mais nada, nada, ela sabia com quem contar, com as suas orações, com a suprema verdade absoluta, com a personalidade de Deus. E era Krishna que aparecia, e era Krishna que salvava eles em todos os piores momentos de sua história. Então, Pensando em seu amigo Krishna, os seis entraram em sua cabana de sapê e dormiram felizes por mais uma bênção em suas vidas. A história de hoje mostra o quanto Krishna, o quanto Deus é misericordioso, ele é bondoso, o quanto ele sempre dá muito mais pra gente do que a gente dá pra ele Draupadi, ela ela tá sempre nessas histórias, né, de trocas amorosas. Por mais que pra ela é até pouco, né? Ela nem tá tentando dar tudo de si quando há um tempo atrás ela tirou, rasgou um pedacinho do sari dela para fazer um curativo no dedo de Krishna. Porque Krishna tinha cortado o dedo, né? descascando frutas, ela imediatamente socorreu Krishna ali, rasgando um pedaço do seu sari e amarrando no dedo dele. E logo na sequência, ele deu para ela um sari ilimitado, salvando ela de uma... Vergonha De uma violência sem fim, quando ela foi. É, quando tentaram desnudar Draupadi naquela assembleia terrível do jogo de dados. E aí, agora, eles precisavam de uma refeição ilimitada, né? alimentar 10 mil pessoas assim, é praticamente uma refeição ilimitada. E Krishna, ele só pediu um grão, um grãozinho qualquer, um grãozinho que tinha sido esquecido ali de lavar num cantinho da panela, um grãozinho que ficou entranhado ali, uma sujeira. Krishna comeu e, e se satisfez plenamente com aquilo, porque Draupadi era uma uma grande devota de Deus, ela, tinha, ela realmente ela era muito poderosa, não apenas por seu nascimento místico, por ser uma grande rainha, uma mulher virtuosa, mas pela sua devoção, pela sua reverência, pelo seu amor à pessoa suprema. Então, quando ela ora, quando ela... Vê que nem os maiores heróis da face da terra, que eram seus próprios maridos, né? quando eles não poderiam salvar ela, ela solta o sari, ela se rende, ela levanta suas mãos para o céu, ela se ajoelha em reverência e ela clama, clama ao Todo-Poderoso ao herói supremo um dos nomes né de Krishna é, a gente pode ter alguns nomes né que é Bir Krishna ou Yadu, Yadubira Yaduvira Bir ou Bi que é herói o herói da dinastia Yadu o herói Krishna então ela realmente se, se clama ao herói supremo quando seus maridos, né, imagina, então assim, eu acho que essa história, quando eu, quando eu escuto, quando eu leio, eu, eu penso imediatamente que não há poder na Terra que consiga resolver todas as nossas mazelas, se os pândavas, que são esses homens que nós estamos escutando, e cada vez mais conhecendo seus poderes, suas capacidades, e eles cada vez mais conquistando poderes e capacidades extraordinárias, né? Sobre-humanas. Se eles não conseguem dar conta de tudo, como, imagina, eles vivendo numa extrema pobreza, alimentar 10 mil pessoas, sendo que... Se não alimentarem essas 10 mil pessoas, eles irão pagar um preço alto, né? O preço da maldição de um sábio. Um, um problema sobrenatural. Um problema sobrenatural. Então, para problemas sobrenaturais, problemas é, sobre-humanos, problemas que a gente realmente não tem alcance, nada mais do que chamar pelo herói supremo. Pelo grande Bir Krishna. Pelo Yadu Bira, o herói da dinastia Yadu. Pelo o herói supremo Krishna, o herói. No Bhagavad Gita eu me lembro, né? É, me, le me lembrei, né? é um, um, dos, um dos versos mais belos, eu acredito, que mais fortes. Krishna ele dá algumas garantias para Arjuna, no Bhagavad Gita, nessa conversa que eles vão ter um pouco, momentos, minutos, antes de começar a batalha de Kurukshetra, a grande batalha, e eles vão ter uma grande conversa, uma conversa muito profunda, uma conversa que, que por si só já é completa, que se é quer o Bhagavad Gita, e nessa conversa, Arjuna, Krishna ele dá umas garantias para Arjuna. Ele garante algumas coisas para Arjuna. Não só para Arjuna, mas para nós também, para toda a humanidade. E uma das coisas que ele fala, ele fala Ó oh, Kanteia, ó oh, filho de Kunti, ó oh, Kanteia, eu declaro ousadamente que meu devoto jamais perece. Que coisa linda, né? Eu declaro ousadamente a Arjuna, que meu devoto jamais perece. Ele realmente, assim, quando a gente vê essas histórias de Draupadi, dos Pandavas, por mais que eles passem por essas situações é, desafiadoras, no limite, né? sofridas, Cristina está sempre ali perto deles. Cristina sempre aparece para realmente salvar eles. Salvar do que for necessário salvar, né? Do que realmente não é para eles passarem, não é, não é para eles viverem. É... E, e ele declara, declara ousadamente é, é muito poético, é muito bonito e a gente pode ver isso por muitas vezes, assim, no, no decorrer do Mahabharata. Agora ele fala que meu devoto jamais perece, tá? É, o, o, verso, o verso ele fala, "Canteia pra ti janihi na me pra pranashati, Bhakta. Aquele que tem Bhakti, aquele que pratica Bhakti, que a gente traduz como devoto, né? o que está traduzido no Bhagavad Gita como devoto, o Bhakta, o, o praticante de Bhakti Yoga, ou aquele que ama Deus, aquele que serve Deus, aquele que tem Deus como seu companheiro, como seu herói supremo, que tem confiança, que tem troca amorosa, que confere a Pessoa Suprema, a essa Verdade Absoluta, confere a sua vida, entrega a sua vida, que dedica a sua vida, dedica os frutos do seu ganho. Sabe que tudo que tem dentro de ti, né, de si, tudo que tem dentro de si é presente. Vem de uma origem suprema, vem, é um presente dessa origem suprema de Deus. Todos os dons, todas as capacidades, todas as belezas, todos, todo, todas as virtudes, todas as opulências são apenas uma centelha do grande esplendor. Então, a gente pode traduzir né, esse bacta, esse devoto, né? Como Krishna ele se refere aqui como como a gente olha os pandavas, né? Vamos olhar os pandavas, vamos olhar Draupadi, vamos ver as atitudes deles, como eles se se entregam à causa divina, não só à causa, não só ao dharma, né? À causa divina, ao dharma, mas a Deus mesmo. A Deus, sabe? Eu vejo que no Ocidente, essa questão de Deus ficou um pouco careta. Isso é um perigo, né? Ficou um pouco uma coisa pejorativa, muitas vezes, de é, fanáticos religiosos, né? referentes a fanáticos religiosos, a beatos, né? A, a algo que está poderia estar fora do, da, da vida normal, né? da vida de uma pessoa que acorda, dorme, trabalha, tem filho, tem namorado, executa deveres prescritos, né? mas Deus nunca sai de moda. Deus nunca não, não deveria sair de moda, não deveria ser vergonha falar de Deus, sentir Deus ter uma relação próxima à pessoa suprema. Os Vedas eles apresentam Deus de várias formas, né? Como e fazem uma referência ao Sol também, uma analogia, como tem o astro solar, o calor do sol os raios do sol, né? O astro mesmo assim, tem o sol e todas as as manifestações do sol na nossa vida. E assim é Deus. Existe, de acordo, né, com a filosofia Vedanta. Tem Deus, Bhagavan, Bhagavan, a pessoa suprema. Tem e todas as as manifestações divinas, né? A energia de Deus, a natureza de Deus. Então a gente pode se conectar com Ele de todas as formas, né? Quando a gente está sentindo o calor do sol, a gente está se conectando com o Sol, mesmo sem estar tá olhando para Ele, mesmo sem, né? Quando a gente está, quando o dia amanhece mesmo se está nublado, se está chovendo, a gente vê a luz, a gente já está em conexão com o sol. Mas existe o, o sol, o astro rei, que está lá em cima, né? Dando luz, dando calor, proporcionando a vida em toda a nossa galáxia aqui, em todo o nosso universo. Então, da mesma forma tem Deus, e a gente, como os pândalas, nós precisamos trazer ele para a nossa vida. Aprender a conversar, aprender, reaprender talvez, né? Porque a alma, a alma já sabe, a alma já sabe. Então, é, aprender a reaprender, a conversar, a trazer ele para perto, a entregar nossa vida a essa pessoa, a esse grande criador, a esse grande herói, o herói supremo. Então, eu acho lindo todas essas passagens que Krishna se manifesta dessa forma e que Draupad clama dessa forma a grande rainha com seus grandes heróis que não podem resolver todos os problemas, não conseguem, são incapazes. Né? Então, se eles são incapazes, imagina os reis mortais, imagina os réis mortais. Então, para todos os momentos podemos clamar por Deus, usar as mesmas orações que Draupadi, ter as mesmas emoções que ela, né? É bem bonito, bem inspirador e, e bem lindo também, né? Quando tudo acaba, quando Krishna vai embora eles ainda se dedicam ali um momento a exaltar Draupa, exaltar a devoção, exaltar essa essa capacidade dela, essa destreza de Draupade de, de procurar né a saída do, do, da confusão ali né do problema, buscando, clamando pelos céus, clamando pela uma solução para Deus, né? Quando os homens não podem, Deus sempre pode. Então é, é, é importante trazermos isso diariamente para nossa vida, abrir esse canal de comunicação, trazer essa pessoa suprema para nossa existência sem medo, sem preconceito, sem vergonha, né? Sem algum tipo de de pré-julgamento, né, do que a gente aqui no ocidente cresceu, ouviu, escutou, até então. Então, e aí outra coisa que é importante, que eu acho que é legal falar também é de Durvá Samoni, quando ele, ele viu que todos estavam já satisfeitos, extremamente satisfeito e assim, impossível comer mais qualquer grão que seja. E ele ficou com medo de ofender Yudistira. E ele falou, Yudistira é um grande devoto, Yudistira é um grande aceta, e Yudistira certamente ficaria muito ofendido. Eu falei para ele cozinhar para 10 mil homens e nós vamos embora, imagina o trabalho que é cozinhar para todos. E Durvaça muito sabia o trabalho, sabia o trabalho que era de cozinhar para 10 mil pessoas. Não se importava nem um pouco de chegar dando essa missão, imagina, num eremitério. E ele sabia que ele ia deixar Yudistira furioso se ele não aparecesse, de... imaginando que Yudistira ia estar ali providenciando 10 mil pratos de comida. Por que ele falou isso, né? Durva Samuni, a história de Durva é... Ele aparece algumas vezes no Bhagavad Purana, que é um purana também chamado como Shrimad Bhagavatam. E uma das histórias, que é essa que Dorvassamuni se refere, eu tenho medo de desistir porque ele é um grande devoto, eu sei o que pode acontecer comigo. Né? Dorvassamuni, há muitos anos atrás, ele é um sábio atemporal, ele foi criado, ele nasceu pela ira de Shiva. Por isso que ele já nasceu tão irascível, ele nasceu tão, tão nervoso, nervoso. Imagina a ira de Shiva, né? que foi ali uma forma, foi, foi essa energia né? que, que manifestou a existência de Dorvá Muni. Durvassa, o nome, Durvassa, assim, é uma pessoa muito difícil de lidar, uma pessoa muito difícil, muito dura, muito difícil de, de se relacionar. Então, desde ele já nasceu assim. Então, ele uma vez fazendo essas visitas, ele chegou no reino de Ambarisha, Ambarisha Maharaj. Ambarisha era um grande homem santo, um rei santo, que estava fazendo um jejum de um ano ele fez um, um voto de um ano fazendo jejuns é, em dias específicos da lua, e no fim desse um ano ele ia passar três dias de jejum. De acordo com a literatura védica, o jejum é tão importante a data de fazer, começar o jejum, como a data de terminar o jejum. A data de quebrar o jejum é super importante, a hora de quebrar o jejum, a data de quebrar o jejum, quando você segue alguns tipos de jejum, né? Como os jejuns de se, que acontece em todo o décimo primeiro dia, depois da lua cheia e depois da lua nova. São dois ecadas por mês. Ele, então chegou lá, né, do Rovás Samuni toda aquela galera dele. Ele chegou no reino desse desse ambarisha, Maharaj. quando o Ambarisha estava para terminar o jejum, ele ele estava no dia de quebrar o jejum. Então chega do Rovás Samuni e vai se banhar, Ele, então a recebe Durvassamune, com toda pompa, com todo respeito, com todo né, cuidado, barixa, e aí Durvassamune foi se banhar, e o rei, que estava ali na hora de quebrar o jejum, chamou seus sacerdotes, e falou, olha, o que, que eu faço? Porque eu não posso comer, sem antes dar de comer, ou oferecer comida para pro, os meus hóspedes, não é certo, não é adequado, não é educado, não é dármico, É uma falta de respeito com meus hóspedes. Eu comer e, e, ele, e não dar comida antes de dar comida, antes de alimentá-los. Então ele ficou assim, numa questão danada. E os sacerdotes falaram, ó oh, rei, beba água. Porque água, ela vai quebrar o seu jejum, mas você não vai ter comida. Ela quebra né? por conta porque você precisa quebrar o jejum, acabar com esse jejum agora, com o voto de um ano, imagina. Mas ela, você não vai estar comendo. Então, assim, para o Dorvassamone, tudo bem. Só que quando o Dorvassamone chegou, ele soube, quando ele chegou do banho, ele soube, e aí ele ficou uma arara, ele ficou muito bravo, deu aquela, bateu a ira nele, ele ficou tão bravo, ele se sentiu tão desrespeitado, que manifestou um monstro de ira, assim, um ser. A ira dele se manifestou num ser que ia matar Ambarisha Maharaja. Nesse momento, apareceu a grande Sudarshana Chakra, aquela arma de Krishna, aquela arma de Vishnu, de Narayana, né, dos avatares divinos... Que é aquela arma que cortou a cabeça de Xixupala há uns, uns episódios atrás, lá no. no. no Radia Suya, né? no salão do Radia Suya. E essa grande astra, essa arma sobrenatural, ela foi atrás de de Durvassamuni. e Durvassamuni saiu correndo e foi até Brahma, louca, o planeta mais elevado dentro do nosso universo. Ele foi lá, e aí Brahma, foi, foi falar com Brahma, pedir pra Brahma salvá-lo. samuni viajava o universo, viajava tempo, viaja, né, ele viaja até hoje, ele tá por aí. E aí Brahma falou, ei, mas isso não tem nada a ver comigo, isso daí, essa darte na chakra, não é minha, e eu não tenho nada a ver com isso, não, pode, não, não posso te ajudar. Aí ele foi pra Shiva, ele foi no Monte Kailash, falar com Shiva. Chegou no Monte Kailash e Shiva falou, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho. Eu não sou dono da Sudarshana. e eu não fui ofendido. então você tem que falar diretamente com o Vishnu. Aí ele foi até o oceano causal falar com o Vishnu. Chegando lá, o Vishnu falou, olha, Realmente, a Sudashana Chakra é minha, mas é porque é, Maharaj Ambarisha, o rei Ambarisha, ele é um grande asceta, um homem santo, um yogi, um devoto de Deus, e ele é protegido, a sudarshana é como um escudo para ele, que protege de todo mal, então assim, você ficou... E erado com ele, você, você criou um monstro para matá-lo e a Sudarshana Chakra agiu independente, ela é um escudo de proteção dele. Então, assim, você tem que ir direto nele, pedir desculpa para Ambarisha. E aí, e isso a Sudarshana Chakra ali, vindo atrás dele, atrás de Durvasamoni. Então, Durvasamoni foi, voltou para o reino de Ambarisha Maharaj, prestou reverências, falou orações, pediu desculpas. E o Barisha, que não estava nem um pouco ofendido, falou, não, tudo bem, está tudo certo. E nesse momento a sudarshana Chakra parou, sumiu, desapareceu e Durvasamuni pôde viver novamente. Então, quando ele se viu nessa situação com o destira, ele imediatamente se lembrou disso e ficou desesperado e fugiu antes de ter cometido qualquer ofensa a este outro rei santo. Então é, essa é a história de hoje, né? A história do Achchatra Patra, que é o pote, o pote de Draupadi, o pote infinito de Draupadi, e dessa vez com a visita de Krishna e essa essa passada de perna aí quando, quando Duryodhana achou que fosse passar a perna em Yudustira e Krishna intercedeu e foram eles que deram conta de mais uma investida do mal então vamos terminar por aqui hoje e semana que vem temos mais mais aventuras com os pândavas nesse finzinho de, de, de Exílio. Um beijo para todo mundo.